0: 大家好，我是科技导图周清华。
1: 大家好，我是玉清。Michael， 为什么你的 TikTok 的画面是吹风机跟口罩？
0: 对，我也不知道。我在上礼拜的文章讨论 TikTok， 然后我用了一个截图，是我下载 TikTok， 我在研究它。我先声明，我没有在玩。<笑>虽然我也没有什么坏。你不是
1: 你朋友<笑>我
0: 不是我朋友，<笑>我就在翻页，然后在想说要找一个好一点的截图。那我必须要承认，它推给我很多美女，对吧？哦，我觉得不太适合截这样子。但是我是在研究。OK。那我后来就截到一个用吹风机再配上一个口罩，就可以变成一个类似吸尘器的东西就对了，对对？就是一个 DIY 的概念。
1: 我以为是口罩消毒之类，所以真的流行的
0: 。对啊，所以我就选说，哎、欸，这个好像比较中性一点。我我觉得 T 哥还蛮有趣的，就是我觉得我现在最有兴趣的是那一种很生活的，我们就是讲一般我们比较少看到的生活。比如说，我看到一个影片是有一个受刑人要去监狱服刑，他就录这个。我看到夜店公关在拍一些夜店的生态，还有什么马路上黑道要打架之前，这些他们也录啊
1: 。很多画面都好栩栩如生哦
0: 。对对对，我就觉得，哎、欸，这个我平常不会看到。嗯、我们的生活已经有点太白领阶级跟太无菌的这种感觉。嗯、那我看到这个，我就觉得还蛮生活化，而且这种东西在 Facebook 上其实没办法看。很不适合 Facebook 吧、啊，所以我就觉得，哎、欸，这一点还不错
1: 。对啊，这就是我们今天待会会讨论的主题。我们今天会讨论 TikTok， 但是我们要先介绍一下，我们这一周的赞助商是人工智能领域领先全球的 NVIDIA
0: 。NVIDIA 它要举办了一个全球线上的大会，叫做 GTC 大会。嗯，下一周十月五号开始到十月九号，这是个纯粹线上的活动。我自己是很期待创办人黄仁勋，他要在十月五号是台湾时间的星期一晚上九点的大会演讲。我们前面开玩笑说是黄仁勋为了要宣传这个活动，花了四百亿美金去买了 ARM，
1: 真的是这阵子很大型。闻。对，这
0: 是晶片业上史上最大的收购。嗯、所以我很喜欢听雄心壮志人讲他的雄心壮志，很期待去听星期一晚上九点他的这个主题演讲。除了这个演讲之外，他有上面有超过600场全球各地跟人工智能技术相关的演讲，包括台湾自己本地的也有
1: 。对，台湾其实还蛮多的。他那个演讲是很跨好几个国家的，然后台湾这边中文、英文都有
0: 。对，所以那人工智能当然是现在非常重要的主题。我们今天其实也会谈到蛮多人工智能的。嗯，所以我觉得难得有一个可以线上参加，还可以参加到一个大会，今年。而且又是一个非常领先的公司举办的，我觉得大家应该要去看看
1: 。节目介绍里面有那个报名链接，所以有兴趣的听众欢迎使用我们那个节目介绍链接过去。它现在还有一个优惠码 NVCHCHOW 可以折抵10美金，所以现在报名的话八十美金。然后如果你在学术单位或者是政府非营利机构组织的话，那你是可以免费注册报名的。
0: 所以今天其实也是会谈到人工智慧啊，嗯、就是我们讲的是 TikTok， 现在中美<笑>
1: 最近好多科技新闻哦。这个 TikTok 算是炒蛮久，对不对？非常的关注，说它到底是不是会被哪一个美国企业收购啊？然后收购的条件啊，等等的
0: 。我觉得过去一年都很多科技新闻。从二零一七年写到现在，今年算是事情非常多的一年，因为科技很重要，嗯、那它已经变成是中美角力的一个很重要的战线。从半导体，从 Android 到现在 TikTok，TikTok 的状况现在是乱七八糟，我都已经不想讨论了，因为我都觉得我今天讨论，明天又变了
1: 。对对对，它是每天都不一样。嗯
0: 、对，而且你一直写这个东西，当然大家也会腻。我今天倒是觉得很开心，就是说，因为我们今天谈的不是 TikTok， 在于中美角力之间的这个层次。而是说，到底 TikTok 这东西为什么成功？我一直觉得没有人好好的去解释这件事情。直到我今天，因为我有用了两篇这个 e u g e 的一个文章，我觉得是蛮完整的解释说 TikTok 到底胜出的关键是什么，而且其实并不是大家一直在以为的那样子
1: 。我不需要说，像我这种年纪这种老人吧，大家讲到 TikTok 的时候，都非常的没有感觉，很不熟悉，这样。我们大部分都还在用 Facebook 之类，所以完全不晓得说 TikTok 的魔力在哪里，而且。我知道非常多的小朋友，不分国界的台湾自己也是嘛，就是非常喜欢使用 TikTok， 然后上传影片，然后在上面有玩什么游戏的感觉上是风靡了青少年的圈子很重要的一个 App， 他们都不太能接受。像那个美国一开始说要 ban TikTok 的时候，很多年轻的小朋友都很不能接受这个事情
0: 。对，那就是因为我们这些老人都在用 Facebook， 所以年轻人都不用 Facebook。了。然后我们通常都会有这种所谓的文化上的不同世代的歧视，这样、嗯、鄙视链，就我们就觉得说，哦，你们都在用小朋友用 TikTok， 感觉很不正经，干嘛？嗯、然后就像我们的长辈说，你们怎么都不看报纸，你
1: 们怎么都还在用？ Facebook， <笑>不读
0: 书这样子，用
1: Facebook 看新闻这样子？对,样
0: 子对对对，那这个真的是没有必要。我觉得反而是应该要是能够真的去了解，说为什么 TikTok 吸引人，嗯、然后有趣，然后其实上面也有很丰富的社群，应该要去正视它。因此，我就下载了它，然后来
1: 研究一下。
0: 研究一下，嗯、一下
1: 我被这个今天的录音，<對><笑>我也是下载来研究一下。被逼着
0: 研究一下。对，那不过我的文章主要是根据刚刚提到的于军卫的两篇文章去讨论，说其实最常见的说法就是说 t i k t o 的强项在于它的演算法很强，所以美国就说你一定要授权给我演算法，然后中国就说演算法是我们的关键科技，不能够输出。可是你想想会觉得很奇怪，就是说我们如果是稍微了解一下软体或者了解一下人工智能的人，就算你不是深入的了解，你也会知道说，这个东西本身软体没有说谁有什么超级独门秘技是别人发明不出来的，因为人工智能这个发展也没有那么历史悠久，那所以说不太可能纯粹的演算法说哦，你有这某某超强武器，我就没有。可是你反过来看，你会觉得说 TikTok 真的是很惊人的一个成就。我说它这是过去十年来唯一一个出现全球级的消费性的娱乐的平台服务。我们现在熟悉的，我们老人熟悉的，脸书啊、YouTube 啊、Instagram 啊、Twitter 这些都是十年以前的东西了。过去十年只有 TikTok 出来，而且 TikTok 也是同样是一下子就全球都红起来了。那大家也不是被逼的，那一定有它某些厉害的地方。如果不是演算法，那到底是什么？我觉得这篇文章就在讨论的事情，就是说，是演算法，但是也不是只有演算法
1: 。对你讲到演算法的时候，因为 TikTok 的前身其实是一间美国公司叫 Musically 嘛，<笑>然后他在二零一七年的时候被字节跳动收购的样子。然后我记得他在 Musically 的时候，那时候有一阵子很风行的，就是那个对嘴的 app， 唱歌然后对嘴这样。因为我们这个录音，所以我就去看一下当时的讨论。他那个时候的 Musical 其实好像遇到一些那个成长的瓶颈。后来他被字节跳动收购以后，那个时候就说他们有四个很重要的重点：第一个是全屏高清，它要整个荧幕都是一个影片的；然后再一个是音乐，音乐重要，特效滤镜。那这是 Musical 本来就有的。然后最后一个是个性化推荐，就是说哦，针对你特别为你克制化的这种推荐，这就是演算法的部分嘛。后来好像是说，这个 Musical 被收购，转为 TikTok 以后，再加上这个个性化的推荐，然后它就突然就是本来有一个成长的瓶颈就突破了。所以我可以理解说，哦，大家觉得演算法非常重要，用这个推荐的东西很可贵。但是就是你讲的，就是它不是只是几个 code， 然后这些程式码而已，它让这个演算法的推荐可以成功，还有很多其他的因素。
0: 对，我觉得可能是我们或者说美国戏骨的这些传统社群媒体，就是我讲第一代，或是说第二代的这种叫做 Facebook 啊、YouTube 这些人，他们如果听到你刚刚讲这些全屏高清音乐、特效滤镜，然后以及个人推荐，嗯、看完这四个就觉得说那一定是个人推荐，听起来这个最厉害，其他三个好像都不怎么样。其实我们今天讨论下来，我觉得结论会是说这四个都很重要，嗯、而且其实重要性搞不好前面三个还比较重要。就
1: 这四个可能是环环相扣。嗯、对,对，它
0: 其实是环环相扣的。我觉得我们可以先看看，至少我在文章里是这样。我们先讨论的是传统的社群媒体它的缺点。YouTube 来为例好了，我就觉得 YouTube 跟 Twitter 大概是一个最容易对照的一个对象。YouTube 非常强调的就是你的所谓的社交图谱，就你的社交关系，你追踪谁。很强调说，用你追踪谁来决定要推荐什么内容给你。我不知道大家 YouTube 是跟我一样，打开首页每次都是同一批人，就是我追踪的那些人，没有看到什么很有趣的东西，而且你会觉得有一种很受限的感觉。这些传统的社群媒体，它的最大的特色就是它是先建立社交图谱，谁跟谁是朋友，谁追踪谁，谁帮谁按赞，它先知道这个叫 social graph， 然后再从这个去推测你的兴趣什么，这个叫兴趣图谱，就是 interest graph。所以你就会说，哎、欸，因为我跟卢玉君是朋友，那卢玉君按了这个赞，他会推荐给我说，你可能也会喜欢这个东西。这个是传统社群媒体的一个共通点。那原因是因为我以前分析过，就是说社群图谱这本身是手机，是他对大家讲是一个很新的东西，在当年。是第一次，大家可以互相直接连接，它就像手机的通讯录一样哦。我们现在手机的通讯录已经变成 Facebook 的朋友关系了，所以这是最快让大家使用这个工具开始互动起来的一个方式。嗯、就
1: 是说，因为我朋友有下载，我朋友在用，我就跟着要用，是这个拉力。所以，他利用社交图谱作为引诱大家下载对对对对使用很重要的一个因素的，对,对,
0: 对。所以，如果大家记得的话，早期的社群工具通常的话就说你要不要下载你的通讯录进来。就是用手机通讯录来找朋友，要不要先追踪十个人？啊，这一套逻辑都是这个逻辑，就是说我先建立你的社交图谱，然后再从里面接着来推论你的兴趣图谱，才可以推东西给你。那可是这个我有红线看到很多问题。第一个问题就是不精确嘛，就是说我虽然跟陆毅星是朋友，我不一定想要听到他所有讲的话
1: 。猫<笑>咪很可爱，<笑>对
0: ，我不想看到猫咪。是派的<笑>对，那有些人比如说追踪我，那可能他是想要听到我对科技业的东西发表意见，可是我在 Facebook 上常,常来聊无聊的东西，或是家庭的东西，或是亲子的东西，那他不见得想要，那就变杂讯。换句话说，因为这是一个间接关系。社群媒体真正要的是你的兴趣，它才可以推荐给你你想要的东西。至少从广告的业的角度是这样、啊、所以社群图谱只是一个间接的做法而已。可是问题是，这社群图谱就会带来很多的杂讯。比如说，我脸书上面有带来一千多个朋友，我就要听这一千个人的所有他们有兴趣的事情，不管是开心、难过什么，通通都跑进来，所以这个不精确。那第二点就是说，他没有办法规模化。那跟刚刚那一点是有点承接的，就是说这一千多个人各式各样的想法，我没有办法处理。而且它全部都放在我同一个动态墙上，它的设计上是这样子，对我来说是非常累的事情，所以我滑脸书会觉得很累，滑 Instagram 稍微好一点，没有办法规模化，意思就是说，你只要用的人越来越多，你这个服务就越来越难用。
1: 就是追踪的人或者是意见领袖，什么粉丝也都可以。以前追踪的人可能只有十个、二十个的时候，就算我没有兴趣，我看其实也还好。就是我刚开始用 Facebook 是这样子的，但是等到我追踪的人一变多了，然后有关系的人变更多，然后他的所有东西都送过来的时候，就真的是有点难以消化
0: 。对，第一个就是很多我没有兴趣，第二个是他的那种交错的关系，就是前一篇在讲月饼，后一篇在讲中国军机来台，再后一篇是讲美国大选，这对我来说很累。我这样看下来。就是你看报纸，它都还有分一下版类，对不对？就是说政治版接着是什么版，但这个完全没有。那所以这是没有办法规模化的问题。那它还有更严重的问题，就是说我们大家同时都丢到一个地方去，大家互相吵吵吵吵吵，结果就是造成现在很多的文化冲突啊，嗯、很多社会为什么到处都在吵架？因为大家一次要听所有人的所有意见。那你为了要在这个大海中去奋力求生，最简单的方法就是说，你赶快找一群跟你一样的人对抗另外一群你觉得是敌人的人。对立是一种快速建立安心感的方式，嗯、这是这一种形式的社群媒体造成。就大家为什么忽然间变得这么的冲突跟对立，是因为我们必须要很快的知道我在哪里，我跟谁在一起这样子。第三个问题就是它不公平。那这个我有引用过之前尤金卫的前一篇文章，叫做《地位及服务》，就是 Status as a Service， 就讲说传统的刚刚讲的社群媒体，它有一个贫富差距问题。就是说 ，YouTube 上面，你如果累积了很多追踪者 ，YouTube 就会一直给你很多流量，因为他要鼓励大家去增加追踪者嘛，所以他一定要给你很多报酬。说，哎，那你现在是有十万人、二十万人、二十万人可以得到更多流量，这样子那些十万人才会想要去追求二十万人。可是这个问题就是说，那你新人就很难出头，新人就觉得啊、哦，流量都被本来就在那边的人占走，那我怎么进来？所以这是一个很资本主义的概念，就是说。有钱的人可以赚更多钱，虽然这个好像很公平，但是其实有它不公平的地方。
1: 就对早进来的人来说很合理，因为我很早，然后累积这些追踪者，所以我的影片上去的时候，我可以很快累积到观看数或什么的。但就有点像你刚刚讲一样，就是但它是你一追踪，它就都丢给你的，所以它也没有在真的因为那个内容本身是不是真的你最有兴趣去决定要不要送给你。当然还是会有啊，慢慢的 YouTube 它都是有在改变的，但是就是。主要是因为追踪订阅，然后送过来的，所以就会觉得说，哎，我都看不到什么新的、不一样的，我没有看过的东西，好像都是原来我在订阅这些人，然后又多到我看不完，然后但是我每次看的时候又觉得好像有点累。
0: 对对，所以这个是传统社区媒体，至少是三个很重要的问题。所以 TikTok 他做法就是不一样，他就重新来，他就说，我现在是新一代了，我已经不需要建社交突破，因为大家都已经很多社交突破，大家不会因为这个再过来了。我这一次改过来的方法就是说，我全部都是用演算法来决定流量给谁。他通常的概念是这样子啊，就是说，今天我在 TikTok 上面上传了一个影片，那他可能会丢给一群他觉得大概判断有兴趣的人。那如果在这群人里面，他的确是效果不错，他就开始推到更多的人。但他非常的不强调追踪者的关系，你可以追踪，但是他那个是放在另外一个栏位叫做 Following。可是 TikTok 最多人看最重要的栏位是推荐栏位，就叫 For You。那那个是他去演算来的，这一套演算是很大一部分是根据用户在这个 App 里面的行为来判断，说你以前对什么有兴趣，那帮你推给你，所以他很快的就解决不公平的那个问题。就算你是新人也没关系，只要你那个影片有一点起色，他会帮你推,推推推推推推到很多人身上，新人就愿意上来嘛，就说我愿意来表现这件事情。第二点就是说，他可以规模化，因为每个人看到的墙都不一样，就不会有刚才那个全部挤在一起的问题。那因为他是完全照你的，你在 App 里面。影片出来了，他会看说：“欸、你多久才滑下一那如果停了比较久，表示你可能有兴趣。因为很快就滑走，就像我看到美女的部分，我都很快的滑走一样。”<笑><笑>他就会觉得说你：“你那
1: 张口罩全公司很久才滑到才接吧？”
0: 对,對他就会说：“你可能没有兴趣。”这样，所以他就等于是直接建立你的兴趣图谱，他跳过了社交图谱这部分。这样子的话，就变成说每个人看到的都是跟他有兴趣有关的东西。其实我也不知道卢玉清的墙上是什么，因为我们两个东西可能看到的几乎都完全不一样，所以我们也吵不起来。我们也没有什么对立的问题，然后也不会有那种东一个西一个题目，东一个西一个很累的那个问题出现，因为它基本上大致上都是绕着我的兴趣去做
1: 的。就是我，我也是为了研究，然后注册一下 TikTok 嘛。至少初步的那个体验还不错的点，就是说我一注册完，我就可以开始看影片了。我以前注册新的这种有内容形态的，不管是注册 App 的时候，他很快就跟你说你要不要 follow 谁呀？」「你的朋友是谁呀？」「你要填很多详细的资料，你的生日啊、性别啊、你住在哪里啊、你对什么东西有兴趣，你要自己勾一大堆什么半天的这样。光是那个注册流程就很长，我只要一想到说哦，我要开一个新的 app 要注册，我就要花那一堆力气。那但是 TikTok 这一次就比较有趣一点，就是哦，我一注册完，马上它就开始看影片了，然后我就可以开始训练它，就像你刚刚讲的一样，它基本上是一个大型的播放器的概念，然后影片都在上面，所以它就是一直播、一直播、一直播。那你不喜欢的时候，你就往下滑、往下滑、往下滑，就是你不往下滑的时候，它就会一直播给你看，这样还蛮快就开始跟这个大型的播放器在互动的感觉，所以我就不用花那么多力气去告诉他我喜欢什么，是他用他的设计来想办法。了解我喜欢什么
0: ？对，我觉得它的逻辑很像交友软体。我曾经为了研究了呵呵，下载了。我觉得这
1: 种东西越讲就越不像真的，反正<越>一开始听还觉得蛮一回事的
0: 。对，我以前为了写。分析的文章还要下载一期直播啊什么，就是不一定是我平常会真的有时间会有兴趣用的东西啊。那反正我有下载过，我记得 Tinder 吧，好像好像台湾有个叫什么什么， Bago and bag Coffee and Bagel， 反正都是交友 App。<好 S 1> 那它的概念就是说，你就左滑或右滑，反正一个是喜欢，一个是不喜欢。TikTok 其实逻辑跟这很接近，它就是刚刚前面讲的全屏高清，就是每一个影片它一出来，它就是整个画面占满了，而且呢，它就自动播放，而且你不动它就会一直播放。所以他就是要逼你做一个决定，说你要跟他讲你到底喜不喜欢。如果你停很久才滑，就是喜欢嘛。那你如果一下子就滑掉，那就是不喜欢。那这个逻辑其实跟 YouTube 是完全不一样的、啊。YouTube 是你可,、嗯、你可以一直滑、一直滑、一直滑
1: YouTube 是你一直滑，看到想看的，你再点那个播放。下去，所以是大部分你就一直滑，然后可能都有些有兴趣，有些没兴趣，但是你最有兴趣的时候，你才会按下去看。它他要的是你最有兴趣的那一种
0: 。对，然后 YouTube 其实很少是全屏的，你基本上要按一个键，它才会变成全屏的。那它如果不是全屏的时候，你在手机上看，其实通常上面常常有好几个东西在，至少有影片在，可能还有文字或者解释，然后还有留言，还有其他影片。所以他很难判断说你到底在看什么，你的兴趣到底在哪里停在那里，是因为你觉得那个留言很好笑，还是那个影片很好笑？所以 TikTok 不是这样，这种设计的目的就是要非常精确的收集你的资料，而且呢，因为他的影片都很短，所以你看十分钟的 TikTok， 他可以收集到可能已经上百笔你的资料了，已经滑动了好几次，他已经可以算你的时间什么的。但 YouTube 就不行，一个影片就十几分钟，所以他在同样时间内，他收集到资料是少，而且是模糊不清的。所以 TikTok 的这种全屏高清的这个概念，其实你可以说它是一种相当干涉性的，就它逼你要动作才行。可是呢，相较于传统的这种设计，就是希望你没有什么摩擦力，用起来顺畅的概念，你可以说 TikTok 摩擦力比较高，它要求你花比较多的力气去做。可是从结果上来看，你可以说 TikTok 才是真正达到它的目的的，因为它可以提供你更好的、精准的推荐。
1: 你是说演算法需要资料是不是？嗯、就是因为你要告诉他我不喜欢这个，还是可以分享什么的嘛？就是你还有那些更喜欢的动作都可以做在 YouTube 或 Facebook 上面，我们很习惯的这些行为，所以他就可以更精准的推荐你
0: 。对，我们可以这里解释一下他的演算法，就是一般猜测哦，他其实有发表文章解释过。比如说我在看这个吹风机的影片的时候，他到底收集到什么资料？第一个当然就是我的停留时间以及我什么时候划走。第二个就是说，上传这个的创作者他也会下一些标签嘛，下一些 tag， 说啊吹风机啊 DIY 啊手工做啊那个什么什么生活解决什么，那这些都是他可以分析的资料。那他自己的机器学习的程式也会去判断这影片里面有什么东西哦，有一个看起来是某种装置，有一只手，然后呢，他是一个有阳光，所以是个白天，然后他可以判断说这影片在多长，那是不是有配乐还是没有配乐，这个都是他用机器学习就可以去判断的。据说字节跳动，它还有很多的人力在去判断那些比较重要的影片，它会在额外去下一些 tag， 但这我们不知道是什么，但是我们知道字节跳动有花很多的人在做这件事情。那所以他又可以得到这些资料，最后当然就是说，他本来就你个人的一些资料，以及所有看这部影片的人的，我刚刚讲的这些全部的资料，他都有，所以他可以从这些面去做，基本上就是相关性分析，说，哎、欸，这样子的人对这样的影片然后有兴趣，然后呢，而且他找到一些共同性，说，哎、欸，好像有些人就是喜欢看各式各样手动做东西的影片，那这可能就是一种相关性，所以这些东西都是发生在。你看这个影片的时候，可能三十秒里面发生的，那他就一直重复这个事情，他就可以一直学习说，哦，你可能对这有兴趣，你可能有兴趣。所以宇峻卫在他的文章里面称之为叫做演算法友善设计，就是 algorithm friendly design， 就跟我们常讲的 user friendly 不一样。user friendly 就是说我们要使用者用起来很轻松，这个就是 Apple 的逻辑，它要消失在背景里，完全感觉不到它存在。演算法友善的意思就是说。我们要让演算法得到它该有的资料，那这个时候你可能还要引入一些摩擦力，因为你需要使用者做一些行为，我才能学习。就很像说演算法也要参与这个产品开发会，他也有意见，说我需要这个，我需要这个，你们要帮我拿到这些资料。但这不表示说它是对使用者不友善的，它是用换一种方式来提供最后使用者要的资料。那这个东西是。我觉得至少 TikTok 相较于传统的社群媒体，这应该是一个创新。我觉得
1: ，嗯，我其实还蛮常遇到那个长辈问我说，他在看 Facebook 的时候，他们常常遇到的一个困扰是，我不想看这个东西。他看到他想看，他很 OK， 可他不想看的时候，他就没有办法表达。其实是有的，你可以好像可以 unfollow 或是 snooze 一些追踪的对象，然后也可以就是。我常常做的是把一些广告隐藏起来。如果那个广告我很不喜欢，我觉得他判断错，这个、广告不应该送到我的墙上，我就会把那个广告隐藏起来之类的。其实是有的，但是它藏在一个很隐秘的地方。那对长辈来说，他根本就找不到那些功能的，所以他每次就是看到这个他不喜欢的东西的时候，他就不晓得怎么表达，他也不晓得怎么训练他。他觉得 Facebook 不是应该很聪明吗？不是应该要知道这些东西吗？但是他没有办法做到。那我觉得 TikTok 他就是把不喜欢的这个东西做出来了。基本上其实大部分的时都一直往上滑，就是我看够了，或者是我不要，嗯、这个讯息是很明确的，一直在告诉 TikTok， 所以他可以知道说你不要这个。我觉得好像这样子是的确是会让这个训练的效果会再好一点
0: 。对，所以刚刚讲的演算法友善不等于使用者不友善。嗯。就像你讲的，就是说，因为它引入了这个让你一定要做动作的这个事情，反而它可以让你表达出不喜欢这件事。可以说它是降低某一种使用者的摩擦力，反而 f a 在这方面的摩擦力非常的高。你要去找那个三个点打开来然后你要举报，或者说我不想看到这个，他要问你说为什么，然后你要去判断。那这其实摩擦力是非常高的，等于是 Take 它用这种方式来降低了你表达不喜欢的摩擦力。我觉得这是一个重要的不同的地方。你如果真的要服务你的用户的话，你是不是有时候加入一些摩擦力是好事？因为你反而可以增加他的体验，而降低他在其他时候所需要面对的摩擦力。我觉得这是一个创新的
1: 。然后它还有另外一个特色，就是你我看了你的文章，我才有感受得到，就是。他基本上是一个，最前面有提到的，他不需要建立你的社交图谱了，所以他就是照着你的兴趣来做这个判断、演算、推荐的。而且他的资料就是在他自己的路谱里面去形成的，称之为内循环的一个。
0: 我把称之为内循
1: 环。<笑>对对对<笑> ，Michael 称为是一个内循环的模式，<笑>就是说你一直喂它资料，然后它就一直推荐你更好的东西，它都不需要外部的资料来了解你。
0: 对，就是我们大部分人，或者科技导都的听众跟会员，大家都知道，光是演算法本身没有任何意义。你必须要用资料去训练它，你用什么资料去训练它，就决定这个演算法对于你要做的判断是不是有帮助。可是你要怎么得到这个资料，那就变成是下一个问题嘛。对、啊，我觉得 Twitter 在这上面一个非常重要的成就是说，它变成是说我只要给你个 App。然后呢，我从你呃，你只要按了，比如说五分钟、十分钟，我就可以开始推荐你东西了。嗯，我不需要从外面去得到很多资料，因为大家很喜欢讲说，哦，我有资料，你有资料。TikTok 就证明说，某一种应用上，我不需要其他外部资料，我只要给你开始按十分钟就可以了，我就可以开始做这件事情了。我觉得是非常惊人的东西，而且它的准确率是可以达到，至少它是在全世界都可以用，不管你是中东国家还是印尼，都可以用这一套，就可以推荐你适合你品味的东西。这是非常惊人的我真的觉得是一个惊人的事情，是非常不可思议的事情。你可以说，好像人类像老鼠，就是说我只要从你老鼠里面按那个按钮按几次，我大概就知道你喜欢吃什么。或者想要看什么东西，我不需要去了解你的背景，呵呵或是你的人生过程，或是你的朋友关系什么，我都不需要知道，我只要从你按就知道。所以为什么在天上上面这个事情很有威力？就是说我有一个远算法，而且我从你的身上得到这些资料，我就可以训练出来，我就可以开始判断你的东西。所以这个我称之为内循环。你如果这样子成立的话，其实有很多产品都可以用这个概念去做。基本上任何推荐类的东西，我都可以这样去做。我只要有办法让你去按个十分钟，我就可以开始推荐你东西了
1: 。对，就是说它有这套演算法的机制，以后它只要创造出未资料的这个模式，然后资料它可以自己去生产，它不用一直要去跟外面买，或是需要你一直不停地给它不同的 input， 它就只要几个你在 app 上面的动作跟互动，这个回馈进去以后，然后它就可以训练这个演算法的推荐机制。
0: 对，所以我就说，诶，比如说我今天想要一个推荐，我 podcast podcast 太多，我听不完，可不可以做一个推荐 podcast 的工具给我？如果是根据 t i k t o k 这个逻辑，我只要做出来的东西给你，然后我观察你怎么使用它，十分钟、三十分钟，我就可以开始相当准确的推荐你，而且是全世界可以这样做，我每一个人都可以这样去推荐，这个非常非常的可怕。
1: 这听起来听起来很不错，那听起来也真的是有点可怕。就他好像掌控我的感觉，一下就读懂我的样子。
0: 对机器学习或人工智能有趣或是可怕的地方，就是我们之前讨论过 GPT Three、嗯。我跟刘俊成聊这个东西，它是生成文字的，它也是一样啊。它用整个人类历史上所有的文字去训练它，接下来你只要给它一句话，它就开始跑了。这个概念是很类似的，那所以这个潜力，我觉得其实对于开发产品的人，或是想创业的人，我觉得这是很有启发性的。就是说这个东西不是只有 TikTok， 它可以用在很多地方。我可以推荐产品，我说我今天要做一个推荐鞋子的工具好了，我就做好一个东西给你放你面前，然后让你去按个十分钟，接下来我就可以开始推荐你各式各样你喜欢的鞋子。那这个非常非常的棒，所以这个是我们讲内循环，这也是另外一个很重要的，我觉得大家没有提到的 TikTok 的创新。
1: 好，这个是他整个推荐机制里面很重要的一个部分。然后我也蛮常看到大家在讨论说 TikTok 的厉害的地方，就是它有那个让使用者创作的时候很简单，它有非常多的工具可以使用。刚刚讲一些滤镜啊、对嘴的 App 这些的。然后它最近好像很流行的一个什么三格图，就是你对着那个 App 的摄影机，然后做一些动作，它就知道你它这个三格图要放在什么位置之类的。就是它这个 App 有一个辨识的功能，就对。然后你可以照三张照片，它就会把。把它组起来，这样它有很多小工具，然后让你可以去发展出各种各式各样不同的影片，而且很快速的就可以上传上去
0: 。对，那这个就是你刚才讲到的四点钟的那个滤镜工具这件事情，<对>大家都觉得哦，这就是一个滤镜而已。但是这很重要，因为刚才有内循环嘛，它做一个 app 有方法放在你面前，可是你还是要想要去用它嘛。你一开始要有些东西让吸引你去试它，然后才可以训练它。换句话说，你要怎么带动创作者进来这个平台？以前是用社交图谱去带人进来 ，Facebook 的使用者就是他的创作者。那可是现在这种纯娱乐的，这是一个比较单向的关系。所以我今天的确我可以拉消费者进来，可是我要怎么拉创作者进来是另外一个问题。那你就需要很好的工具，就像你刚刚讲的。那我觉得 TikTok 在这一方面是被严重的低估了它的贡献。我觉得就是说，第一个像滤镜啊、对嘴啊这些，他花很多心思去做这个。那我觉得很重要的一点是说，他很正确的鼓励抄袭这件事情。我在文章里开玩笑说，创意的根本是抄袭、啊。那但是我不是开玩笑，这是真的。像什么迷因图那些都是抄袭、啊，我就是翻做嘛，嗯，同一个梗，大家不同的玩法。同一个跳舞，大家一起不同的跳法；同一首音乐，大家做不同的影片；同一个梗，大家来不同做。这就是基本的创意的,的事情。TikTok 是唯一一个认真在做这件事情的，它给你很多工具，让你可以很快的用人家的音乐，或者说你可以把你的舞跟别人的舞对称放在同一个影片。它叫 Duet， 他们有那种所谓一起做的概念，让大家互相的串联合作，或者是翻作。那这个东西，对于看的人就觉得很有趣嘛，就是说，诶，我觉得这个舞很好笑，我就会想要看很多类似的我觉得梗很好笑，我就要看很多类似的梗。我真的只有看到 TikTok 是把这当成一回事在做，那这就让大家的创作门槛降的很低
1: 。对，因为创作，如果你所有东西都要从头做，你大概是最有感觉。<对>从头来的话，就是要花非常多的力气嘛。那但是有时候看到东西是很容易可以有想法的。然后 TikTok 就是让这个短影片，在这个短影片里面，你可以用的所有的素材，他觉得适合你用，他都帮你制作好了。那你只要再加一点点你的创意进去，然后就可以生成出一个属于你自己的影片。然后而且可以很快的，每一个人都生出。个属于自己的影片出来
0: ，对我们讲创作门槛，常常会讲的就是说，哦，我是不是要剪接啊、编辑啊？然后谁可以提供这些工具，把它降低？那 TikTok 真的是更进一步，他就说我让你们可以很快的去做这些小的东西变化，就可以发生一个新的影片出来，<對>而且大家都还蛮喜欢的。我觉得 YouTube 在这一点，我觉得很明显的是没有做到，而且不应该没有做到的。不管是在短影音或是在创作工具上面 ，YouTube 不知道为什么，或者可能就是某一种文化上的一种盲点，就没有去想到这些事情。但是 TikTok 在中间面做的非常的深，它还会提供一些什么挑战呢、啊？他就会说我今天我们来做这三个题目，大家来做。显然你做这题目，他就会给你更高的流量。那他也会跟大家公布说，哦，现在什么关键字热门，什么题目热门，大家来做。这些都是非常的贴近需求的，才可以看到这些东西。这样
1: 会是因为跟那个什么版权之类的考量有关吗？因为刚刚有讲到致敬或者是抄袭嘛，那如果真的用同一首歌，然后什么，我知道，比如说 YouTube 上面那个放音乐的那个规定就非常的严格，都不可以有任何版权的侵犯的问题啊，等等的这样
0: 。对，有可能，所以我我不知道这部分是不是有。TikTok 有用硬干的方式，或者是那种去突破著作权的问题，嗯、这个我我猜这带有一段历史，但我不熟悉。嗯、但是从结果回来看，我相信音乐创作者都非常希望是最后结果是我的音乐被很多人用，最后结果他们应该是乐意的。但你有没有花那个力气去把这件事情变成一个合法的，然后容易去做，然后门槛降低的事情？我觉得 TikTok 在上面做的是非常的深，因为他很很重视演算法，所以他可能可以把这些资料往回送给他的创作者说。我知道这些人喜欢这些东西，那你可以做这些东西给我，我去鼓励你做这些事情。那所以这是一个整体性的，我想到的一个比喻，但是是一个很烂的比喻。就说我觉得 TikTok 它的演算法就是说，很像是说我们人类训练一只猪，它可以很快的去找到松露，这个是法国的一个常见的场景。可是要这样做之前，我要先能够弄出一个很多松露的森林出来。我这只猪要有价值的前提，其实你没有看到的是，我花了时间去种这些树。然后养出这些松露出来，哦，那这个本身是需要专业的。你只看到说我这只猪很会找松露这样子，可是其实是这整件事情都要做，嗯，对啊，而且是同时我要知道说有很多人是想要松露，但是没有的，就是说换句话说，就我们人类想要娱乐
1: ，对，但是
0: 没有看到，一直都没有一个纯娱乐的，然、哦、后或者是一个短影音的平台。这个全部都建完了，因此它才是真的很厉害，并不是只是那只猪很厉害这样
1: 。对，跟刚刚讲那个纯娱乐的部分，我觉得还蛮关键的。就是我们在提到 YouTube、Facebook 的时候，都特别强调说，他希望你不是只是看到内容，你有兴趣的内容，你也有建立这个社交图谱，你可以看到你追踪的人的所有的消息，就对，分享在这个平台上面的所有的消息。那但是 TikTok 不特别重视这件事情，它也是有追踪的功能，没错。然后，但是它的重点就是它要送给你你喜欢的内容，它就是一个很简单的纯娱乐的平台，你上去就是去看影片，看到喜欢的影片，不喜欢的就划走，就这么单纯而已。然后反而就是这个很明确的目的，再加上刚刚前面提到这一整套的设计，不是只有演算法，还有这个喂资料的这个做法，然后设计等等这一套，把这个东西建立起来就对了
0: 。对，所以我们不能够去责怪上一代的这些 YouTube 啊、Facebook， 这不公平，因为这时间点不一样。你可以说他们是在长一个比较大型、综合性的森林，因为一开始就是空的嘛，所以我什么都可以盖，我就弄一个森林出来。我
1: 一开始就没有让进来啊，他多创造一些其他的诱因让大进来。
0: 对，就是各种的需求都在这上面，也没有别地方去嘛，所以大家它基本上是一个很大型的森林。那你可以说。推特这种就是说，哎、欸，那我只要做收入这块就好因为我觉得这块有一些问题还没有被解决，我可以做得更好。所以我刚刚前面开始讲传统社群媒体的三个问题，其实就是因为它是一个很复杂的森林，什么都有，它会有它的缺点。但是呢，是因为历史上它就是第一代。这个商业上有趣的地方就是讲它是会有演化，会有所谓的拆分这变化的。你可以看到说，哦，比如说 Facebook 现在要转往 Message 的这个概念走，其实是类似的就是说。他发现说：“哎、欸，我干脆强调我的社交图谱这个价值好，好、嗯，嗯，我就偏离娱乐这个概念去做。那你可以看到这个演化的方向。那 TikTok 就是说，哎、欸，我很明确的抓这一块来做娱乐。”我就可以训练这些猪去找松露这样。好，这个比喻
1: 快要不是我是快，快要爆炸我。我是我在 TikTok 上面的猪这样，对,對,對一直觉得自己是一只猪这样。不对、嗯、，Facebook、YouTube 把这个社交的需求解决掉了，所以 TikTok 就来解决这个娱乐需求。那你看起来是非常需要一个 podcast 的推荐，对不对？另外一个只要推进科
0: 技投入就好了。Oh,
1: OK， 讲有点太单一。嗯、总而言之，就是说，觉得应该是会有越来越多这种针对呃演算法友善的。然后，但是使用者又不会那么觉得负担很大，或者是摩擦很大的这种设计，应该会越来越常看到
0: 。对，所以我觉得，为什么我觉得 TikTok 写完这个之后，我觉得是值得学习的，很多地方值得学习。最、嗯、重要就是说，你不能只看那只猪，那个演算法炒那个其实没有意义。就我跟你之前的聊到说，今天甲骨文就算他拿到那只猪，可是他没有那个森林，没有那些松露，他这只猪要拿来干嘛？但这个猪只会找松露，你知道吗？他也不能拿去卖云服务或者干嘛，因为那是另外一种森林。但是建森林、弄松露，然后训练出一只猪，这整套是可以学习的，这个概念是可以学，而且在很多产品都可以用，不管是 Podcast 产品、卖鞋子什么，这都有非常值得去参考的地方。那我觉得 p a y t o、ok、p 并不是这么简单。但是它最厉害的这个东西其实也很难搬走，因为它是一个整套的东西。嗯
1: ，呃、啊，我们关于 TikTok 讨论就到这边。那其实还有蛮多那个 App 的整个设计的思维 ，Michael 在文章里面有分析的更详尽。如果你有兴趣的话，欢迎到科技导图的网站上面，然后留下 email 就可以看到这一篇 TikTok 演算法的真正的价值
0: 。然后我们再次感谢 Nvidia 赞助我们这三集。他的 GTC 大会要在下周就要登场，再次提醒说，你如果报名的时候使用 n v c h c h o w 这个优惠码，可以折抵十美金。然后呢，再次的就是说，欢迎学术单位、政府、非营利组织，只要你的 email 里面它的最后结尾是 e d u 或是打 gov， 或是打 org， 那你就可以免费参加这个活动
1: 。这个活动十月五号就会开始，所以大家赶快去报名哦。那我们今天讨论就到这边，拜拜，
0: 拜拜。